0: Hallo und herzlich willkommen zum Engagement und Sinn-Podcast der DRK-Freiwilligendienste in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Denise. Und mein Name ist Lea. Heute wollen wir die Frage besprechen, wie passen Social Media und Stärken zusammen? Lea, was ist denn so dein erster Impuls, wenn du hörst Social Media und Stärke?
1: Passt das für dich zusammen? Also mein erster Gedanke ist natürlich, dass Social Media ja immer so ein bisschen das Bild von mir zeigt, das ich nach außen geben möchte. Das heißt zum Beispiel auf meinem Instagram-Account zeige ich Bilder von mir bei Dingen, die ich kann, zeige ich mich von meiner Schokoladenseite, ich zeige Orte, an die ich gereist bin oder das tolle Essen, das ich gerade zu mir nehme und zeige da eigentlich immer, das, was ich von mir zeigen möchte und vielleicht auch das, was ich eben gut kann und damit auch meine Stärken. Ob das jetzt direkt ist, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, ein cooles Video habe, wie ich gerade beim Skifahren einen Doppelsalto irgendwo runter mache ähm, und sowas tatsächlich Konkretes zeige oder ob das auch vielleicht ähm, indirekt ist, wenn ich irgendwie mein soziales Engagement zeige, indem ich irgendwie... Ähm, aktuelle Themen aufgreife und zeige, dass ich mich für Dinge interessiere und dass ich da, da meine Stärken drin sehe. Ähm, es ist immer so ein bisschen ein Spiegel der Stärken, was natürlich auch die Gefahr birgt, dass man die andere Seite oder dass es auch vielleicht mal schwierig ist, eben nicht so zeigt und so ein bisschen eine perfekte Welt darstellt. Also dieser
0: Druck, ne? ich muss immer perfekt sein, da darf kein Foto von mir irgendwie hochgeladen werden, das mich... Ähm ungeschminkt zeigt oder in einer nicht vorteilhaften Pose oder dass ich gerade ähm, nicht diesen tollen Salto hinbekommen habe und einfach im Schnee liege und so
1: shit happens. Was ähm, meinst du damit? Wobei. Ja genau, wobei es, also klar gibt es sowas auch, es gibt ja auch Leute, die da ganz bewusst ähm, mit umgehen und zum Beispiel zeigen, oh Mist, okay, das sind die fünf Outtakes, wo es halt nicht geklappt hat, was dann aber auch wieder so ein bisschen ähm, ein, ich zeige mich und meine coolen Seiten und ich zeige zum Beispiel, dass ich auch Humor habe, also auch sowas ist ja ein, ein, ein Zeigen ähm, von meinen Eigenschaften oder von dem, was ich an mir mag oder was ich an mir mitbringe. Ähm, und auch, es gibt ja auch so Beauty-Influencer zum Beispiel, die auch mal ein ähm, Woke-up-like-this-Selfie machen, ähm, der meistens aber natürlich trotzdem auch in einem guten Licht ist, der jetzt nicht äh, mit den Pickeln der letzten drei Tage nach der durchgemachten Nacht ist, ähm, sondern auch irgendwie trotzdem noch okay. Ähm, und es ist, halt, es ist trotzdem eine Präsentationsplattform, irgendwie eine Möglichkeit, mich zu zeigen in verschiedenen Aspekten, eben zum einen das, diese Fähigkeiten, was kann ich und eben auch das, wie bin ich. Also ich zeige mich, wie gesagt, von meiner Schokoladenseite und vielleicht auch mal von der anderen Seite, aber eben immer mit dem Fokus, okay, ich präsentiere mich so, wie ich mich präsentieren mhm. möchte.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass du ähm, auch ein paar Accounts kennst. Ähm, nur sagen, oh ja, ich bin heute Morgen so aufgestanden und ähm, ich habe mich gar nicht geschminkt. Oder ja, ich habe vier äh, Outtakes gebraucht, um dieses eine Bild vorhin zu erstellen oder dieses kurze Video. Ähm, Hashtag NoFilter <lacht> ähm, wird ja auch sehr oft verwendet, aber ähm, ja, absolut. ja Meinst du denn, dass das immer sehr ehrlich ist? Hashtag NoFilter oder ähm, das war übrigens mein erster Versuch und ich sehe heute tatsächlich so
1: aus? Hm. Ähm, ich sehe das tatsächlich ein bisschen zweischneidig, weil zum einen gibt es, ähm, also es gibt bestimmt Leute, die das auch wirklich so machen, die sich das mal einfach ausprobieren, so hey, ähm, ich möchte ein bisschen mehr Realität in meinen Feed bringen, ich möchte meinen... Ähm, No-Make-Up-Selfie no uh, mal zeigen. Ähm, es gibt sicher aber auch solche, die das eben trotzdem stellen, die da den fünften Versuch machen oder bei denen dann eben doch jemand anders noch mit dazu kommt und sagt, hey, hier, da ist noch ein Haar out of place oder was auch immer. Ähm, die gibt es sicher auch und die dann trotzdem einen Filter drauflegen. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass jetzt angegangen werden soll mit ähm, es werden Filter zukünftig markiert. Man muss es irgendwie auch markieren, hey, hier habe ich einen Filter drauf, um eben zu zeigen, das ist nicht unbedingt Realität und das ist nicht ähm, das, was wir einfach so mal erreichen können, einfach so. Das ist dann ein Thema. Ich habe aber auch das Gefühl, dass gerade mit sowas gerne gespielt wird, um da eben auch wieder so ein bisschen selbstsatirisch mit umzugehen. Also ich kenne auch ganz viel dieses No filter Work up like this, die obviously bearbeitet wurden, wo es dann wirklich einfach nur darum geht, auch das zu kritisieren. Also ich denke, gerade aktuell haben wir da einen sehr selbstironischen Umgang auch mit. Zumindest in meiner Bubble. Ich weiß nicht, wie das in einer Bubble rund um eine echte Beauty-Influencerin vielleicht ist. Da stecke ich halt leider nicht so drin. Aber so in meiner Bubble ist es tatsächlich eher was, wo man auch mal eben dieses, dieses ganze Thema ironisiert und auch mal schaut, ja, nee, ist halt nicht so. ne ähm, Oder dann mal auch ein Selfie macht mit, ähm, ja, woke we'll up like this und dann eben genau auf den einen Pickel reinzoomt oder so. Also ähm, da ist auch eine kritische Auseinandersetzung. Ich finde, das ist auch ein Gewinn der jetzt Social-Media-Generation, weil ich glaube, das war am Anfang ähm, von Instagram noch, viel ernster. Da gab es viel mehr so dieses, okay, ich filter mich jetzt und ach ja, das ist mein tolles Bild, das ist mein toller Urlaub oder das ähm, ist mein süßer neuer Welpe ähm, und ich beim Spielen, ähm, wo wirklich noch viel mehr auf dieses, alles ist schön und toll ging. Und aktuell habe ich so den Eindruck, dass es wirklich offener ist und eben auch kritischer. Aber wie gesagt, das ist halt meine Bubble.
0: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Ich habe letztens mit meinem Mann tatsächlich auch mal so geguckt, was kriegt man denn so gegenseitig so vorgeschlagen, ne? wenn man so auf die Suche geht. Und es ist schon sehr, sehr stark gefiltert. Ne? Also, ähm, wir folgen auch äh, ähnlichen Accounts. Und trotzdem bekommen wir ganz unterschiedliche Vorschläge gemacht. Ähm, es ist immer wieder sehr, sehr spannend, ne? also, wie sich das so... so verändert, wenn ein Algorithmus, also wenn ein Item ein bisschen anders ist und gerade wenn das ein Account ist, den du vorgeschlagen bekommst oder so Pick of the Day oder so ist, dann ähm, kannst du ja nicht von diesem einen einzigen Bild davon ausgehen, ob das jetzt Selbstironie, Selbstkritik ist oder ob das halt der Lifestyle dieser Standard von der Person tatsächlich immer darstellt. Also musst du ja dann wenn du siehst und es interessiert dich, ne, schaust du dir den Kanal an und dann, aha, okay, ne, dann lernst du erstmal das so kennen. Aber so nur von den Vorschlägen oder von den Reels, was dir da so auf, ja, definitiv.
1: Ich habe die Erfahrung jetzt vor allem mit äh, TikTok mhm. gemacht. Ich habe mir TikTok tatsächlich jetzt mal runtergeladen, weil ich dachte, okay, ich schaue mir das jetzt mal an. Mein Partner hat es schon länger, weil der ist äh, Schauspieler und den interessiert es grundsätzlich, weil der auch überlegt, in dem Bereich so ein bisschen einzusteigen, ein bisschen was zu machen. Ähm, und wenn ich bei dem mit ins Handy geschaut habe, wenn der auf TikTok war, ich fand es grässlich. Ich dachte, oh, das ist doch schrecklich. Ich weiß gar nicht, das, das fasziniert mich überhaupt nicht. Und, ähm, das ist doch alles doof. Und, wie kann man das lustig finden? Also völlig an meiner Lebenswelt vorbei. Und jetzt habe ich es selber, habe mir das runtergeladen und am Anfang war es so, ah, okay, ja, Soll's? Aber es ist der Wahnsinn, wie sehr sich das dann anpasst, weil ähm, wenn ich heute reinschaue, sind da wirklich Dinge, die ich interessant finde. Es ist dann einfach auch eine ganz andere Welt. Es ist ein ganz anderer, ähm, ja, eine ganz andere Bubble mhm. einfach. Und auch da, ähm, ja, man, das, ich habe zum Beispiel ganz viele spannenderweise ganz viele ADHS. Bloggerinnen, die bei mir auftauchen und über ihr Leben sprechen. Und da ist es dann eben so, dass dann nicht nur die Schokoladenseiten gezeigt werden, aber das sind halt auch Leute, die zum Beispiel mit ihrer ADHS gut umgehen können oder da eine große Selbstwahrnehmung auch haben und sich auch selber identifizieren können, die sagen können, ja, ja, das ist jetzt. Ähm, ADHS ähm, gegründet oder das ist ähm, was womit ich umgehen lernen muss oder das auch irgendwie selber wahrnehmen und es dann thematisieren ähm, um da jemand anders auch mit vielleicht auch eine Stärke mit vermitteln zu können, also auch sowas finde ich dann ganz spannend, das ist wieder eine ganz andere Seite mhm. von Stärke auf den sozialen Medien ganz genau, das
0: wollte ich gerade auch sagen ne? so Stärke umgehen mit deiner Schwäche zum Beispiel,
1: ne? da nutze deine
0: Schwäche als Stärke. Aber.
1: Voll, und auch dieses, dieses Mitgeben. Mhm. Ähm, also, ich meine, die sozialen Medien sind ja auch ein Tool, um gemeinsam stark zu werden. Also, das sehe ich absolut. Sei es jetzt, wenn wir Bewegungen ähm, aufrufen, sei es. Zum Beispiel Black Lives Matter oder Me Too oder ähm, was auch immer es gerade gibt. Da gibt es ja ganz viele soziale Bewegungen, die so an Stärke gewinnen, in einer anderen Form, einfach durch den Austausch. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch was für die LGBTQI-Plus-Gemeinde, die sich ja auch über Social Media viel besser vernetzen, austauschen, Erfahrungen miteinander teilen kann, ähm, um dann eben aus den gemeinsamen Erfahrungen auch Stärke erzielen für sich zu ziehen, emotionalen Support, echten physischen Support auch, Freundschaften, ähm, auch sowas passiert über die sozialen Medien absolut, ähm, sei es Instagram, TikTok oder früher vielleicht auch mal Facebook, ähm, da gibt es definitiv auch diese, diesen Aspekt und diese Stärke hat haben die sozialen Medien, weil ich dann zum Beispiel aus vielleicht meiner lokalen Bubble, wo ich in einem Dorf aufwachse, ähm, das vielleicht drei homosexuelle Personen hat, äh, die irgendwie offen damit umgehen ähm, und von denen wurden zwei schon so weit gemobbt, dass sie nie wieder nach Hause kommen, kann ich über die sozialen Medien zum Beispiel ein bisschen rauskommen? Kann da einfach Connections nach außen finden, viel früher, als das vielleicht noch... Vor 15, 20 Jahren gewesen wäre, wo ich dann, keine Ahnung, für die Ausbildung wegziehen hätte müssen, um meine, meine Bubble zu finden. Das ist jetzt viel früher und viel schneller möglich. Das ist absolut nochmal eine Stärke der sozialen Medien, die sie da, wo sie einfach an die persönliche Ebene ja. mal anknüpfen.
0: Hm. Wenn ich das jetzt alles nochmal zusammenfasse, ne, dann haben wir bis jetzt einmal die Stärke, ich als Person, die Mitwirkende in dieser sozialen Medien Welt bin, also ich präsentiere mich von meinen Stärken, von meinen tollen Erlebnissen, ne? so ein bisschen wie früher in der Werbung, mein Haus, mein Auto, mein Schiff, <lacht> so ein bisschen. Ne? So mein Essen, ne? meine, meine tolle Location, wo ich heute bin oder äh, mein tolles Hobby oder mein toller Look. Mein Haustier. Ja, mhm. <lacht> ganz genau. Und ähm, dann aber auch die Stärke, hey, bin ich ganz alleine damit, sei es mit einer ähm, sexuellen Orientierung, sei es mit einer ähm, Erkrankung, sei es mit ähm, einem psychischen Problem, was mich vielleicht beschäftigt oder eine
1: Fragestellung. Oder auch mit oder einer, einer Erfahrung. Erfahrung. Mhm. Auch eine Erfahrung. Also ähm, ich denke da jetzt zum Beispiel an Reddit, um, am I the... Ähm, ist ja auch sowas, wo man sich auch einfach mal selbst rückversichern kann und irgendwie kritisch Meinungen einholen kann. Auch sowas ja. gehört ja dazu.
0: Und ähm, dann eben auch diese Bewegung, dass eben diese Plattform auch tatsächlich als Plattform fungiert und Menschen zusammenbringt und ähm, definitiv was bewirkt. Also da haben wir schon mal drei Faktoren, <lacht> wo wir das Thema Stärke sehen. Hm, wo siehst du denn Gegebenenfalls noch Entwicklungsbedarf. Gibt
1: es da was? Naja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, da würde ich sagen, die Stärke der sozialen Medien ist auch so ein bisschen diese Schwäche. Denn ähm, das, was ich jetzt vorhin auch schon als Bubble angesprochen habe, wenn ich mal in einer Bubble drin bin, dann haben wir ja diese, diese Echokammer. Das heißt, ich höre die Meinung, die ich reingebe oder die Inhalte, die mich interessieren, die kommen halt immer wieder zu mir zurück. Das heißt, ich habe zum Beispiel auf meinem TikTok kriege ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht warum, aber da ist immer wieder irgendwie ähm, Ladies, die Spinnen züchten. Und dann kommen immer wieder diese Spinnen, Spinnendanten, ähm, die mir dann zeigen, wie schön doch diese Spinnen sind. Ähm, und dann wächst das und ich bin halt da so drin. Das ist jetzt ein harmloses Beispiel, aber wenn ich ähm, aus Zufall oder auch vielleicht aus internalisierten ähm, Beweggründen irgendwie vielleicht in eine Szene reinrutsche, die zum Beispiel in eine extremistische Szene geht, ähm, dann rutscht man da ganz schnell rein, sieht das vielleicht im ersten Moment auch gar nicht, weil man es gar nicht so wahrnimmt oder weil es einem einfach alles auch normal vorkommt. Und das verstärkt sich dann halt. Das heißt, es ist dann ganz schwierig aus so einer Bubble ähm, wieder rauszukommen. Selbst wenn ich sage, okay, hier, wenn ich dann irgendwie merke, ah, ich weiß gar nicht, das war mir jetzt dann doch ein bisschen zu viel oder ähm, ja, so würde ich das jetzt echt nicht sehen. Ähm, dadurch, dass ich das konsumiere, verstärkt sich das natürlich wieder und dann kommen solche Posts auch immer wieder oder solche Inhalte werden mir dann immer wieder gezeigt, was dann zu einer Normalisierung wieder auch führen kann, wodurch ich dann irgendwann denke, beim ersten Mal fand ich es noch scheiße, jetzt beim 20. Mal, ja, okay, sagt halt irgendwer. Und dann wird das so ein bisschen normalisiert und kann dann ja, ganz leicht eben auch, man kann dann mhm. ganz leicht abrutschen in Szenen, die man vielleicht so gar nicht haben möchte. Und wenn man dann niemand hat, der zu einem sagt, okay, das finde ich jetzt ein bisschen komisch, den Post, oder ähm, glaubst du das wirklich? Oder ja, ich weiß nicht, ähm, findest du das cool? Dann steckt mhm. man da fest. Und selbst wenn man so jemanden hat, ist es schwierig, aus so einer sozialen Bubble wieder rauszukommen, weil ein großes Thema Algorithmus halt schwer zu überwinden genau. ist. Und genauso die Gefahr, wenn ich ähm, Content-Creator bin ähm, und ich rutsche nicht in irgendwie oder, oder ob ich jetzt in den Bubble reinrutsche oder in eine andere Bubble nicht reinrutsche, ähm, ich hab, man hat wirklich, wenn man nicht zufällig irgendwie durch den Algorithmus rauskommt, dann hat man es da auch schwer ähm, zu wachsen, zum Beispiel, wenn ich das wirklich ähm, professionell betreiben möchte, zum ja. Beispiel. Du sagst es. Da sehe ich auf jeden Fall eine Gefahr. Also das ist eine der Gefahren. Und eine andere Gefahr ist natürlich, dass, dass ähm, das, was so ein bisschen offensichtlicher für mich ist, dieses schöne, heile Welt als Normalität, eben auch wieder dieses, ähm, wenn ich nur lauter schöne Menschen um mich herum sehe, die alle an die tollsten Orte reisen und ähm, die so viele tolle Haustiere haben, so viele tolle Klamotten haben und sich immer nur ähm, einfach nur tolles Leben leben und ich dann in einer Phase stecke, wo ich vielleicht denke, oh, shit, ich bin bei meinem letzten Urlaub, äh, ich keine Ahnung, nach Südburg, Bayern gefahren und ähm, war da jetzt schon zum 20. Mal, weil es halt nicht nach, äh, mh, keine Ahnung, Südfrankreich reicht finanziell oder ich habe halt die gleichen Klamotten wie vor fünf Jahren zum Teil, weil es halt einfach immer noch passt, ähm, dann kann man da auch ganz leicht in so eine Selbstabwertung rutschen, dass man dann eben nicht mehr, dass man sich zu, zu sehr vergleicht und zwar mit denen so präsentierten Stärken der anderen seinen Normalzustand mit vergleicht und deshalb ist da natürlich die Situation immer ähm, man muss sich bewusst machen dass was da gezeigt wird ist eine Idealwelt das sind nur die besten Sachen und wenn ich mich selber auch nur von meiner besten Seite zeige dann kann ich auch so aussehen ähm, aber man muss es als Momentaufnahmen auch sehen und nicht als ähm Normalen ja. Zustand.
0: Plus eben noch das ähm, Mitdenken, dass viele ja auch bezahlt werden. Ne? Das ist für viele ja definitiv auch ein Job. Absolut. Das heißt, sie werden ja auch eingeladen zu diesen Orten oder bekommen diese Produkte ähm, gestellt oder zu einem erheblich günstigeren Preis, als es jetzt ähm, im Supermarkt zum Beispiel stehen würde. Das darf man halt auch nicht vergessen. Auch wenn dieser Marker, ne, Achtung, Werbung oder finanziert durch äh, Spenden oder was auch immer dabei ist, ähm, das siehst du halt auf den ersten Blick halt nicht.
1: Ne, dafür musst du den Text ja, lesen. Vor allem, wenn es dann ganz <lacht> unten versteckt ist. Genau, wenn es ganz unten im Text versteckt ist, dann ist es auch immer so ein bisschen uneindeutig. Und auch wichtig für gerade jemand, der zum Beispiel sagt, oh, ich will das auch mal versuchen, Influencerin zu werden, ähm, man muss halt auch wissen, das muss erstmal ganz schön Geld reingesteckt werden. Bevor ich da irgendwie Geld mit verdienen kann oder bevor ich da eine große Followerinnenzahl habe, muss ich ganz schön auch Geld in die Hand nehmen und Unterstützung haben, um da irgendwie reinzukommen. Heißt Connections, ich brauche eine gute Strategie. Es ist relativ ja. aufwendig. Das
0: vergisst man auch. Ne? Und es ist dann eben auch nicht dann nur mit dem fünften Bild gemacht, sondern man braucht halt viel, viel mehr. Und es ist auch nicht nur dieses eine Bild. Ne? Da muss dann eine ganze Story um das Bild herumgebaut werden. Es muss eine, eine Teaser-Geschichte sein. Es muss ein Video sein. Es müssen Posts entstehen. Man bekommt ja auch Reaktionen. Kommentare, auf die man eingehen muss. Also es ist ja nicht nur damit getan, so, oh cool, wir gehen heute essen und ich habe was Tolles hier, ne, weil es ein Pinkner Burger ist oder weil es jetzt die besondere Bubble Waffle ist oder so, sondern ähm, da steckt ganz viel Plan dahin. Genau. Es steckt mehr drum.
1: Ja. ja, das ähm, merken wir natürlich auch. Wer, als ich den Social Media Account von uns jetzt übernommen habe, ähm, war das auch noch relativ unstrukturiert. Zum Beispiel. Es waren schon gute Inhalte. Ähm, das war, das, es waren gute Inhalte, es waren tolle Ideen mit dabei, die damit umgesetzt wurden. Aber es hat der Plan gefehlt. Und wir haben dann auch noch echt lang gebraucht, bis wir uns eine Strategie überlegt haben, bis wir ein Design entwickelt haben, bis wir einen Plan hatten, welche Art von Posts wollen wir eigentlich haben. Und man muss das wirklich auch ganz strukturiert angehen. Und ja, deshalb, also ich bewundere auch definitiv, ich habe einen Respekt gewonnen für InfluencerInnen, weil ich das auch am Anfang dachte, ich so, ja gut, die machen ihr Geld mit, schicken Fotos, haha. Ich habe da echt auch nochmal einen Respekt mitgewonnen, weil man da doch, wirklich viel dahinter hat. Sei es, ich muss mir eine Marketingstrategie überlegen, ich muss mir, wenn ich zum Beispiel Mode-Influencerin Mode bin, muss ich schauen, welche Farben möchte ich überhaupt auf meinem Account haben, was ist das Image, das ich vermitteln möchte. Man muss einen echt guten Plan haben und muss da auch wirklich dahinter sein. Man muss auch aktuell sein. Ich kann da nicht zum Beispiel in der Ukraine-Krise einfach trotzdem schön weiter posten, sondern die die Social-Media-Gesellschaft ist auch eine sehr kritische. Und wenn ich mir dann einen Fehltritt erlaube oder ähm, mal auf ein Thema einfach ignoriere, kann das auch ganz schnell schaden. Und man muss da wirklich auch aufmerksam sein. Ja. Ganz viel Zeit mit reinstecken. Das sind aber auch nochmal ganz, ganz
0: viele Stärken, die du so mitgenannt hast. Ne? Cool. Einerseits eine ein strukturierte Vorgehensweise. Man äh, braucht eine Zielsetzung. Ähm, man muss auch eine Kommunikationsfähigkeit haben. Ne, du kannst ja nicht einfach nur, zack, hier ist das Bild, freut dich, liebe Welt. Oder hier ja. ist das Video, freut dich, liebe Welt, dran. Kann man natürlich schon. <lacht> Dann ähm, bekommt es halt die ganz kleine Mini-Bubble ähm, mit. Wenn man das möchte, ist das ja auch alles super. Hm, was hast du noch genannt? Wo
1: auch die, die Kommunikation, ähm, auch ja. die Texte formulieren. Also auch da muss man ja ähm, von, von Rechtschreibung bis äh, zu ansprechende Texte, auch sowas ist gar nicht so einfach. Ähm, das ist auch ein ganz Wunderpunkt. Und auch da braucht man zum Teil ja auch Unterstützung. Es ist dann echt hilfreich, sich auch auszutauschen, wo dann wieder eben die Communities sich gegenseitig auch ja. unterstützen. Also
0: es ist nicht nur damit getan, ein ästhetisches Auge zu haben, ne, was sieht toll aus auf einem Bild, ne, wo ist der goldene Schnitt, wie setze ich ein Fokus, also auch diese ganzen ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten vom Bild, Video oder ne, wenn man was dreht, ähm, je nachdem auf welcher Plattform man unterwegs ist, sondern eben auch das Drumherum braucht ganz, ganz viele Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und das, desto häufiger man was macht in der Plattform, desto besser wird man dann entsprechend auch. Also so ein bisschen auch Üben
1: gehört mit dazu. Ne? Absolut. Absolut. Und ich muss mir auch bewusst sein, wie will ich eigentlich dieses Medium nutzen. Ähm, zum Beispiel, ich bin TikTok, bin ich rein konsument. Zum Beispiel. ich schaue mir da einfach spannende Sachen an, die mich interessieren. Ich finde das ganz witzig, ich finde es unterhaltend, ähm, ist auch ganz spannend thematisch. Instagram bin ich zum Beispiel jetzt privat gesehen auch nochmal anders aktiv. Bin ich auch hauptsächlich Konsument und schaue mir Dinge an. Ich habe da zum Beispiel ganz viel, ich sehe es als Kunstmedium, schaue mir dann äh, tolle Kunstsachen an, von Fotografie über Zeichnungen und Webcomics, ganz tolle Dinge. Ähm, bin aber eben auch mehr konsumierend. Und ähm, habe dann aber eben auch zum Beispiel einen geschlossenen Freundeskreis. Das heißt, das, was ich poste, da geht es mir darum, dass ähm, meinen Freunden, meiner Familie, meinen Menschen irgendwie zu teilen, was bei mir im Leben gerade abgeht, was so passiert. Das ist eine andere Zielsetzung als jemand, der oder die vielleicht Influencerin werden möchte oder der, die damit Geld verdienen möchte oder der, die damit äh, ihre eigenen künstlerischen Werke promoten möchte. Auch sowas ist was ganz anderes. Ähm, und so ist das mit allen. Social Medien. Ähm, man muss sich einfach auch wirklich bewusst machen, okay, wie will ich das denn eigentlich nutzen? Ähm, was, was ist das, was ich von diesem Medium auch überhaupt möchte? Will ich mir was anschauen? Will ich damit größer werden? Will ich einfach nur mal Dampf ablassen? Twitter ist ja da zum Beispiel für viele auch so ein Medium, einfach mal zu sagen, nee, das fand ich jetzt heute bescheuert oder ähm, das denke ich über dieses Thema. Da kann man auch ganz unterschiedlich rangehen. Möchte man da sich promoten wieder, gerade Thema PolitikerInnen zum Beispiel, möchte ich da mich promoten, möchte ich da meine Partei promoten, möchte ich da bestimmte Meinungen auch promoten, ähm, dann muss ich da viel bewusster umgehen, als wenn ich sage, nee, ich bin... Ähm ich bin Privatperson und ich habe hier einfach Bock, mich fachlich vielleicht auszutauschen zu einem bestimmten Thema. Ich bin it -in und möchte da mit anderen it lerinnen mich über bestimmte Themen austauschen und habe dann, kommentiere mal bei Elon Musk oder was auch immer, ähm, was mich gerade beschäftigt. Das ist einfach eine ganz andere Art von Umgang damit. Und auch da... Ähm, man kann so natürlich auch eigene Stärken nochmal entwickeln und entdecken an sich. Zum Beispiel gibt es auch ja, einige ähm, heute bekannte Influencerinnen aus verschiedenen Bereichen, die zum Beispiel über Twitter groß wurden, weil sie einfach eine humoristische Seite an sich entdeckt haben oder entdeckt haben, hey, mein Humor kommt gut an. Das ist was, was ich gut kann und dieses Medium ist da sehr sinnvoll für. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen jetzt schon Bücher geschrieben haben, weil sie gemerkt haben, hey, das, was ich mache, das, was mich beschäftigt, das beschäftigt noch mehr Leute. Ich weiß, die Angie Bauer zum Beispiel, die ja auch schon bei uns auf Seminar mit dabei war, die einfach ihr Leben geteilt hat über Social Media und ähm, wie sie mit einer Krise zum Beispiel auch umgegangen ist ähm, und die da einfach nochmal eine Stärke in sich auch vielleicht, ich weiß nicht, ob sie sie da für sich entdeckt hat, aber sie hat sie damit auf jeden Fall nochmal ähm, vertieft und da ja jetzt auch, nimmt da ganz viel mit raus und gibt da auch ganz viel an andere. Also es kann auch wirklich ein Medium sein, um Stärken an sich selbst zu entdecken. Und wenn es nur ist, ich bin Twitterer und entdecke auch, ja cool, ich schreibe tolle Fanfiction. Auch sowas kann da einfach rauskommen. <lacht> ja, das alles sehr, sehr spannend. Ich könnte dir da entdecken wirklich paar stärken. Stunden
0: zuhören, weil ähm, <lacht> alleine durchs Erzählen was dir alles so einfällt, da kommen so, also so eine Kette an Möglichkeiten, wo man nochmal explizit den Fokus auf die Stärken legen kann. Ähm, also so aus dem Interesse heraus entsteht auf einmal wow, cool, ich kann damit auch Geld verdienen, ähm, also neue Jobmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten, weil das, was ich durchgemacht habe, so vielen anderen weiterhilft und ähm, gar nicht so viel durchmachen müssen wie ich. Oder ähm, dass äh, Konzepte weitergedacht werden und Kooperationen entstehen, weil eine andere, ein anderes Unternehmen feststellt, oh cool, ihr arbeitet auch daran oder wie passend, ne, ihr seid das ergänzende Puzzlestückchen für uns. Ähm, also es ist mehr als nur diese schöne, heile Welt. Ähm, aber auch, ne, es hat wie allem zwei Seiten eben diese, diese ganzen Gefahren und Risiken und die muss man sich einfach bewusst machen.
1: Ja, einfach ist da immer ein, ein gutes Wort. Ich, ich hasse eigentlich das Wort einfach, weil man sagt immer, man muss sich das einfach bewusst machen oder ich muss das einfach mal machen und einfach ist nicht und einfach ist eigentlich nie ähm aber genau da setzen wir auch an, Bildungsarbeit ist ja genau das auch, dass man ein Bewusstsein einfach entwickelt, dass man sich Sachen einfach mal auch bewusst anschaut. Ich hatte einen, ähm, eine Schulung zum Thema ähm, Rassismus und Extremismus in den sozialen Medien zum Beispiel, wo wir uns einfach mal ein paar Accounts angeschaut haben im Detail, wo man einfach auch, ähm, wenn man sich mit auseinandersetzt, wirklich Sachen bemerkt, die einem vorher auch entgehen. Und das Lässt sich übertragen, das ist natürlich in so, so, so ähm, größeren Themen ähm, natürlich wichtig, dass man sich Sachen genau anschaut, ähm, aber auch einfach grundsätzlich eine Aufmerksamkeit für Themen und sei es nur eine Aufmerksamkeit für, hey, das ist doch gestellt <lacht> oder ähm, ja gut, äh, die Person ähm, kann auch ganz anders drauf sein oder ähm, ja und was ich eigentlich auch ganz wichtig finde, was so ein bisschen noch ein kritisches Thema ist, ist das Thema Toleranz und Fehler. Denn Social Media erlaubt, gerade bei Menschen, die schon bekannter sind, die vielleicht irgendwie eine wichtige Rolle in irgendeiner Form spielen, erlaubt wenig Fehler. Wenn ich da mal eine kritische Äußerung habe zum Beispiel oder irgendwie einen Post mache, der angreifend ist für manche Personen oder der einfach unsensibel ist. Ich glaube, dass es auch für Menschen, die da eben in einem professionellen Kontext unterwegs sind, auch ein ganz schöner Druck ist, da sehr sensibel zu sein und aufzupassen, was poste ich eigentlich. Das gehört jetzt wieder zu diesen Stärken, ich muss wissen, was will ich, ich muss wissen, was geht überhaupt und eben auch sensibel sein, für was sind aktuell vielleicht auch kritische Themen. Und deshalb ist da definitiv auch eine Art Druck, aber ich finde, da zum Beispiel ähm, zeigen sich wieder zwei Seiten von Stärke. Zum einen die Stärke der Community, die dann sagt, hey, das ist eine Scheißäußerung, die du hier gemacht hast. Ähm, bist du dir da sicher? Willst du das? Oder ähm, auch einfach, nee, das ist doch dumm. Auch sowas muss man manchmal einfach gesagt haben, ähm, um da jemand drauf aufmerksam zu machen, hey, du bist hier gerade unsensibel oder das ähm, ist vielleicht eine kritische Sache. Ähm, darf natürlich nicht überschwappen, wenn man dann jemanden cancelt ähm, wegen einer Äußerung. Ist kritisch natürlich, ähm, ist dann auch immer eine Frage und das ist die andere Seite der Reaktion. Wie reagiere ich damit, wenn ich merke, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, und da beweisen viele Leute auch nochmal Größe und eben Stärke, indem sie dann auch Fehler eingestehen. Und ich denke, das ist der wichtigste Punkt dabei, zu sagen, okay, ähm, stimmt, ihr habt recht. Das war eine dumme Äußerung und ähm, ich entschuldige mich, ich sehe das, ich gehe vielleicht auch in den Austausch mit jemandem, den oder die das Thema auch betrifft, ähm, Lass mich da einfach auch nochmal in Anführungsstrichen belehren, Lass mir das nochmal erklären ähm, und mache mich da schlau und nutze das dann auch, um auch andere schlau zu machen, um das auch nochmal weiterzugeben ähm, an meine Community dann in diesem Fall. Ähm, und wenn man das dann so macht und wenn man sich da auch drauf einlässt, dann finde ich, das ist nochmal eine ganz andere Art von Stärke. Wenn ich dann aber sage, ach nee, ihr seid ja alle blöd und das ist ja nur, ach, das ist ja nur so gesagt und äh, lasst mich doch in Ruhe, ähm, dann ist das natürlich wieder schwierig. Weil dann ist es das Gegenteil von Stärke. Dann sind wir hier definitiv in einem schwachen Verteidigungsmodus.
0: Du hast jetzt für mich so zwei Punkte angesprochen, die so Gegensätzlich ja gar nicht sein können. Ne? Einerseits diese unfassbare Schnelligkeit, ein Fingerschnips, Content ist online <lacht> und es kann sofort mhm. darauf reagiert werden. Aber auf der anderen Seite dieses, dieser abgedruschene Satz, das Internet vergisst nie dass dir auch noch Sachen, die du gepostet hast, ob das Text, Bild oder Videomaterial, ähm, ist egal, von vor fünf Jahren <lacht> um die Ohren fliegen kann. Ne? Also einerseits ist es das und andererseits ist es eben das. Ne? Und ähm, bei der Schnelllebigkeit oder, ja, ist mir noch so eingefallen, Dadurch, dass das halt so viel eigentlich, also sehr viel Visuelles ist und wenig Text mittlerweile, ähm, erfasst du ja auch wirklich nur schnell etwas. Und ähm, du setzt dich ja auch dann meistens gar nicht mehr damit auseinander, von wem stammt diesen Content. Ne? Also selten, dass ich tatsächlich, egal ob das Facebook, Twitter oder ähm, Instagram, ist, ähm, Wenn ich einfach so in meinen Vorschlägen oder sowas sehe und es gefällt mir nicht, dass ich dann noch mal explizit auf das Profil von dieser Person oder Community gehe und schaue, aha, okay, was hat die denn oder diese Person dann und dann gepostet, passt das zusammen, ist das stimmig oder ist das so ein Bot? Ähm, natürlich ne, bei den Kommentaren, wenn ich merke, aha, okay, da wird es irgendwie ganz komisch oder das ufert gerade aus, dann schon. Aber so im ersten Moment, wenn es nur um den reinen Content mit dem Bild geht, entweder gefällt es mir im ersten Moment, catcht mich als äh, Userin oder als User und ich bin dabei, oder mh, ist nicht meins und ich äh, wische
1: weg. Das ist ja das Schnelle da dran. Absolut, und das ist ja auch das, ähm, wie sich Fake News und auch einfach so Halbwissen mhm. unglaublich verbreiten. Also dieses, ähm, ich habe dann einen Infopost, der erklärt was ganz kurz, das lese ich mir halb durch und ähm, alles Weiterführende vergesse ich dann. Ähm, ich denke, das ist halt auch dieses Thema, wie und warum nutze ich Social Media? Nutze ich es wirklich zur Unterhaltung und will dann kleine Infohäppchen einfach auch nur haben? Oder nutze ich es eben zum Beispiel auch als Informationsaustausch oder zum Nachrichtengewinnen? Dann lese ich da vielleicht auch mal anders. Und ich merke das zum Beispiel bei mir auch je nachdem, wie ich gerade drauf bin oder wie anstrengend der Tag war, dann mhm. nutze ich das auch anders. Dann, manchmal scrolle ich auch einfach durch und wenn ich dann die BBC News sehe, dann schaue ich mir die Headline an und scrolle gar nicht weiter und lese auch nicht den Text oder klicke auf den Link mit hier gibt es weiterführende Infos. Ähm, sondern habe dann auch nur, ah ja, da war irgendwas los. Ähm, und je nachdem, wann, wann anders mache ich das dann halt bewusster. Und ich das ist dann so ein bisschen die Gefahr der Favoriten, ne? dann denkt man sich auch, heute lese ich es nicht, aber wann anders, und dann hast du so eine ewige Favoritenliste, Das sollte man manchmal vielleicht einfach nochmal reinschauen, ähm, weil da echt auch manchmal ganz gute Sachen noch mit drinstecken, die man in der Situation, in der man halt beim ersten Mal drüber schauen ist, gar nicht so wahrnehmen kann und oder will. Das, äh, ja. Weil es halt dann schon anstrengender wird, wenn ich was lese oder wenn ich mich wirklich nochmal intensiver mit einem Thema auseinandersetze, dann ist es natürlich eine andere Herangehensweise und ein bisschen mhm. anstrengender, als nur schnell ein Bild ja. anzuschauen.
0: Aber auch hier wieder die Stärke, ne? Meinungsbildung, ähm, Wissen aneignen und äh, mein richtiger Umgang mit Content auf allen möglichen Plattformen. Das hast du ja auch, wenn du ähm, nur im Internet surfst, unabhängig ob das jetzt eine soziale äh, Plattform ist oder nicht, dass dir da die, genau das über den Weg laufen kann. Äh, Thema Fake News und Videos und so weiter. Und da finde ich es mittlerweile auch gut, dass da auch immer mehr ähm, Awareness geschaffen wird. Ähm, wie erkennt man das ne? zum Beispiel jetzt in der aktuellen Situation? das sind echte Bilder, das sind echte Videos, ähm, das, das kann man daran festmachen oder die erkenne ich, dass das nicht äh, zu dem Konflikt aktuell passt. Das ist echt äh, sehr hilfreich und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen mehr gebraucht, dass es halt wirklich auch in die Breite geht, weil je nachdem, ne, auch hier wieder diese Echo-Bubble, <lacht> ähm, wenn du einmal drin bist in diesem Algorithmus, dann kriegst du es immer wieder vorgeschlagen. Aber wenn du noch ganz weit weg bist mit deinen Abzweigungen, dann dauert
1: das umso länger, bis du dahin kommst. Und das ist echt schade. Voll. Und da jetzt auch sind mir jetzt gerade noch mal zwei Gedanken gekommen. Zum einen, ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel, wir sind ja jetzt, ich sage es einfach mal so Anfang 30, ne, da sind wir schon mal ganz anders geschult, als zum Beispiel unsere Elterngeneration Wenn ich mir schaue, wie mein Vater mit Social Media umgeht, das ist wesentlich unreflektierter, zumindest war es das inzwischen nicht mehr so sehr, ähm, aber es war wesentlich unreflektierter, als ich das gemacht habe. Und ähm, das ist sicher auch noch mal anders, als es jetzt die jüngere Generation macht. Ähm, und ich ich finde auch da ist es gut, dass es eben inzwischen so Seiten gibt, wie zum Beispiel mhm. das Korrektiv, die sich einfach auch mal Seiten wirklich vornehmen und zu schauen, hey, was sind denn jetzt hier die echten News oder wie, wie wahrscheinlich ist diese Info oder diese, die, ja, diese Nachricht, wie wahrscheinlich ist das real und ähm, das muss man natürlich auch kennen, das heißt man muss auch da wissen, wo kann ich mir eigentlich Ressourcen holen, um das äh, zu prüfen oder wo kann ich das vielleicht auch einfach rausfinden ähm, aber es gibt inzwischen diese Möglichkeiten. Vor zehn Jahren gab es es noch nicht so sehr. Da war das ein, alles noch ein bisschen blauäugiger. Ein bisschen ähm, ja, leichter darauf reingefallen mhm. vielleicht auch. Das ist eine Stärke, die sich damit entwickelt hat. Und zwar eine Stärke unserer Gesellschaft und unserer, ähm, vielleicht auch tatsächlich der Jugend und der, der digitalen Communities, die dann gesagt haben, hey, wir müssen da auch was tun für. Wir müssen da uns mit beschäftigen und wir können uns da nicht einfach von irgendwelchen Trolls oder sonst wem übermannen lassen, sondern wir bilden eine gemeinsame Stärke und kämpfen dagegen. Wir informieren Leute und wir hinterfragen Dinge auch.
0: Das ist schön, wie sich sowas entwickelt. Ne? <lacht> auch sehr, sehr spannend und ähm, ja. es braucht wie immer ganz, ganz viele Menschen, die da zusammenarbeiten, zusammenwirken und sich gegenseitig unterstützen.
1: Daher das Social in Social Media. Es ist, ähm, es ist ein soziales Medium, es ist ein Miteinander und das, wie wir miteinander umgehen, wie wir damit reagieren, das bestimmt einfach den Ton und die Gestaltung auch. Ähm, wird es ein, ein Hassmedium, in dem nur... Schwierige Dinge kommuniziert werden, ähm, indem was äh, Schlechtes passiert, indem äh, Menschen depressiv werden, weil sie nur ähm, Fantasiewelten vor sich sehen. Oder nutzen wir es ähm, zum Beispiel, um uns zu verbünden, um gemeinsam für ein Ziel zu arbeiten, um wirklich was Gemeinsames zu erleben. Und... Ähm, ja, da hat es definitiv Stärken. Wir müssen sie aber eben gemeinsam angehen, gemeinsam nutzen. Ein sehr, sehr schöner Satz. <lacht> Danke dir dafür. Ich glaube, wir könnten
0: noch stundenlang darüber sprechen und ich glaube, wir würden immer wieder neue Aspekte finden und auch nochmal hier, ah ja, okay, das ist auch noch eine Stärke. Ähm Hast du denn ein Glückskeks für unsere ähm, Zuhörenden zum Thema Social Media und Stärken?
1: Gibt es was, was du mitgeben möchtest? Zum Thema Social Media und Stärke. Ähm, naja, also, was ich tatsächlich gerne unserer jungen Generation auch auf meinen Instagram-Tagen immer mitgebe, ist... Ähm, ich finde wahnsinnig stark, wie junge Menschen sich auch mobilisieren und soziale Medien auch für sich nutzen. Das heißt, ich weiß, ihr und auch meine Generation ja zum Teil auch schon, wir haben da einfach unglaubliche Stärke und wir können dieses Potenzial auch echt nochmal nutzen, um mehr Gutes zu bewegen. Und deshalb mein Glückskeks ist, nutzt die Stärke der sozialen Medien, um die Welt so zu verändern, wie ihr es ähm, für gut haltet. Wir haben da ganz viel Macht, wir haben da ganz viel Stärke, wenn wir gemeinsam dran arbeiten und wenn wir eben social mhm. sind.
0: Sehr schön, vielen Dank. Mein Glückskeks an alle Zuhörende ähm, geht eher in die Richtung ähm, ich <lacht> und zwar tatsächlich diesen Vergleich. Also es ist schön, ne, dass ihr alle euch von der besten Seite zeigt, dass ihr alle ähm, eine schöne, heile Welt präsentiert, alles in den Vordergrund stellt, wie positiv alles verläuft und so weiter. Aber achtet bitte auf euch und achtet auf eure Mitmenschen und ähm, ja, seid kritisch. Seid kritisch, was davon ist tatsächlich wirklich und was davon ist eine Momentaufnahme und was davon ist... Vielleicht nur ein, ein Cover. Und äh, ja, löst euch davon, Ziele von anderen Menschen erreichen zu müssen. Das ist so mein Glückskeks an alle. Ja, ganz, ganz viele Fragen. Und ganz viele Antworten auf unsere große Frage, wie passen Instagram und Stärke bzw. Social Media und Stärke zusammen. Wir haben ganz, ganz viel gehört von, von uns, von Lea und von mir. Aber uns interessiert natürlich auch, wie ihr damit umgeht, was ihr seht. Und dazu laden wir euch herzlich ein über unseren Instagram-Account Freiwilligendienst Rheinland-Pfalz WHK. Ähm, At
1: DRKFWDRLP.
0: <lacht> genau, uns über den Hashtag Social Media Stärke eure Impulse zu schicken. In diesem Sinne. Tauscht euch mit uns aus. Ganz genau, tauscht euch mit uns aus. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao.